0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM.
1: Hola, hola, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast En Movimiento de la Organización Internacional para la, las Migraciones, OIM. Mi nombre es Ángela Larcón, soy encargada de contenidos digitales para la Oficina de Centroamérica, Norteamérica y del Caribe. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre la salud mental de las personas migrantes. Este es un tema que, bueno, a pesar de ser súper importante para el bienestar de las personas, a menudo se pasa por alto o tiene estigmas a su alrededor. Para informarnos un poco sobre el tema, tenemos como invitada a Karen Carpio. Ella es psicóloga experta en salud pública y encargada del tema de la salud mental de personas migrantes en esta misma oficina. Bienvenida, Karen. Empecemos por definir qué es salud mental.
2: Ok. Salud mental, eh, contrario a lo que se cree, muchas veces... Eh, se piensa únicamente en trastornos mentales hospitales psiquiátricos y este tipo de cosas salud mental tiene que ver con bienestar con bienestar emocional con la capacidad de yo vivir al máximo de mis potencialidades y eh, vincularme con nosotros con mi comunidad, con mi familia etcétera, eh, también incorpora trastornos mentales a la asistencia de esas personas que, que requieren algún apoyo adicional ¿por qué es importante Karen eh, darle apoyo psicosocial a la población migrante? cuando estamos con población migrante este enfoque es muy importante porque eh, cuando una persona se mueve de un país a otro o de un lugar a otro eh, se enfrenta muchísimos cambios que generan estrés, que generan ansiedad que te generan temores, que pues, afectan mis emociones eh, ya sea que yo migre de forma regular o de forma irregular, en ambos casos eh, se pueden dar este tipo de consecuencias entonces lo que buscamos es pues, asistir a las personas eh, para facilitarles los procesos de adaptación eh, cuando llegan a un nuevo eh, lugar en donde se van a, a instalar para poder integrarse en la comunidad para poder eh, pues justamente adaptarse a una nueva cultura nuevas formas de hablar nuevas formas de, de comer de expresarse a ver no todas las personas tenemos las mismas herramientas para adaptarnos entonces en algunos casos al pues las personas requieren más apoyo para adaptarse que otras, eh, usualmente pues vivimos una pequeña crisis, una, un pequeño cambio y con nuestras propias capacidades nos adaptamos, pero no siempre es así, a veces requerimos de un apoyo, de una facilitación y ahí es donde la asistencia psicosocial se vuelve muy necesaria. Para complementar este tema, contamos también con la presencia de Jonathan
1: Álvarez, que es un migrante venezolano que llegó a Costa Rica en 2018 y que nos va a contar un poco sobre su experiencia de migración. Jonathan, bienvenido. Eh, quizás si nos pudieras contar un poco primero de cómo era tu vida en Venezuela, cómo era tu día a día y cómo es que deciden venirse a Costa Rica.
0: Okay, en Venezuela, eh, básicamente mi trabajo era de representante de venta. ...que aquí llaman agente de venta... Sí, eh, ...trabajaba ya... ...con una empresa importadora de... ...artículos de ferretería para ventas... ...al mayor... ...duré con esta empresa aproximadamente... 7-8 años... ...sí, y, pero ya con el... ...pasar del tiempo se fue... no te digo... ...se fue... ...se me fue presentando muchos problemas... Eh, ...económicamente... Sí, ...donde ya el dinero ya era no te alcanzaba para cubrir las necesidades básicas uh -huh. y bueno decidí venirme aquí a Costa Rica eh, en Venezuela vivía con mi esposa, mis tres hijos, uh -huh. sí, y bueno me dieron la oportunidad un amigo, me habló del país, como te dije anteriormente, me habló, empecé a revisar por internet uh -huh. todo lo correspondiente a Costa Rica y me dio una oportunidad de trabajo aquí, al principio me vine solo, sí, duré un año y dos meses solos acá y hace poco llegó mi familia.
1: ¿Y este proceso de emigrar cómo fue?
0: Porque okay, el medio para llegar aquí fue por avión, fueron dos horas y media desde el aeropuerto Maiquetía hasta acá, hasta el Juan Santa María. Eh, llegué, ya yo tenía un tío aquí, él fue el que más o menos me guió. En el hotel duré viviendo aproximadamente ocho meses, luego me mudé con un amigo a la parte de Tibás, Cinco esquinas Y ahí duramos como... Duré como cuatro meses Cuando ya tenía los pasajes de mi familia Decidí eh, alquilar en otra parte Una casa más grande
1: ¿Cómo fue también este proceso ya a nivel anímico?
0: Al principio Cuando decidí venirme Pega bastante O sea, anímicamente Porque... O sea, tienes una fecha a tope para arrancar Estás con tu familia Quieres aprovecharlos al máximo
1: Jonathan, ¿qué fue lo que te impulsa a vos a buscar apoyo psicosocial? ¿Cómo es que llegas a la OIM?
0: Llegué a la OIM a través de la doctora Avis, que la conocí cinco días después que yo llegué acá a Costa Rica. Hicieron una jornada de Alianza Vencer. Hacían eh, sesiones grupales y donde te presentabas de dónde venías, de la región y casualidad me tocó tu esposo y ellos resulta que eran de la ciudad de donde yo venía entonces ahí empezamos a tener el contacto al tiempo me empecé a sentir mal sí, me pegó el cambio, el estar solo aquí entonces me comuniqué con ella y me hacía sesiones, podríamos decir particular luego ella me refirió, empezó a trabajar en la, aquí en, en Loy
1: Karen y si nos pudieras hablar un poco más sobre el apoyo psicosocial que brinda la OIM a las personas migrantes, ¿en qué consiste este apoyo? Porque es muchísimo más que decir, ah, sí, psicólogos,
2: ¿verdad? Eh, eso también es otra cosa bien importante porque cuando desde OIM y desde los comités, digamos, interagenciales a nivel eh, internacional hablamos de asistencia psicosocial, programamos cuatro niveles de atención. Eh, el primer nivel es el más básico que tiene que ver justamente con servicios de alimentación, alojamiento, seguridad y lo que hago es que a ese nivel yo procuro que todos los servicios que brindo sean con un enfoque psicosocial, es decir, que tengan en cuenta la cultura, las necesidades individuales, las necesidades sociales de las personas, pero eso es lo más básico, ahí yo no necesito psicólogos, necesito gente capacitada en el abordaje. Después tengo un segundo nivel que es el que tiene que ver con la comunidad y la familia, eh, que justamente es lo mismo, como facilito las relaciones sociales eh, para que las personas puedan construirse de una forma saludable. El tercer nivel ya es un poco más especializado, tiene que ver con las, eh, los servicios focalizados a grupos de población, dígase, no sé, víctimas de trata, eh, personas que han sufrido tortura, cuestiones muy específicas que sí requieren algún tipo de, de atención especializada, digamos, focalizada. Y el último nivel es el nivel especializado que... Que en la mayoría de los casos sí se requiere un psicólogo o un psiquiatra en donde eh, se brinda asistencia a personas que ya muestran algún signo algún síntoma de un trastorno mental o requieren algún apoyo adicional. ¿Y esa atención o proceso de atención es solo para las personas migrantes? Primero, la asistencia psicosocial no es únicamente para personas migrantes, aunque en este caso vamos a hablar de, de este tema. Eh, la asistencia psicosocial involucra tres esferas. La primera es la eh, biopsicosocial, la segunda es la sociorelacional o socioeconómica y la tercera es la cultural antropológica. ¿Qué significa eso en palabras simples? La biopsicosocial tiene que ver con mis características individuales, ya sea biológicas como mi sexo, eh, como eh, cosas genéticas y las que tienen que ver con lo psicológico como mis emociones, personalidad, etc. El componente sociorelacional tiene que ver con cómo yo me involucro con los demás, cómo me relaciono con mi familia, con mi sociedad, con el lugar en el que vivo y cómo eh, puedo involucrarme también en términos de eh, trabajo, por ejemplo. Y el componente eh, cultural antropológico tiene que ver con el contexto social en el que yo vivo y cómo eso dicta cómo yo me desenvuelvo a nivel eh, de, de expresión de la cultura. Entonces esos tres componentes yo los tengo que tomar en cuenta a la hora de brindar un servicio a una población en específico.
1: En el caso, por ejemplo, de las comunidades de acogida que, ¿verdad? que reciben a las personas migrantes, a veces pueden haber choques culturales. Ayuda o es importante que las comunidades también participen de las actividades de apoyo psicosocial como para
2: disminuir un poco estos choques. Eh, la asistencia psicosocial en ese sentido no es únicamente para la población migrante también para la comunidad de acogida porque también ellos se están enfrentando a un, a un cambio en la composición de su sociedad entonces eh, una forma de justamente combatir el estigma y la discriminación es ayudarle a esas personas que están acogiendo población migrante a entender esta nueva cultura que se me acerca y las necesidades de estas personas eh, y también entender que no por ser migrante significa que soy una persona que, que tiene un trauma o que tiene algún trastorno mental o una cuestión así porque eso no es, no es cierto eh, entonces en, en definitiva sí es importante que eh, que se combata la discriminación y el estigma eh, basándonos en la evidencia, ¿verdad?, con respecto a este tema.
1: Ahora bien, una parte importante del bienestar psicosocial tiene que ver con el autocuido. Eh, esperemos que este podcast lo escuchen muchas personas migrantes, profesionales en la salud y también personas que estén interesadas en el bienestar en general. Pero específicamente para las personas migrantes, Karen, ¿nos podrías dar algunos
2: consejos sobre autocuido?, es importante el autocuido, es importante reconocer eh, que tenemos necesidades emocionales, entonces quizá el primer consejo que le daría a una persona es reconocer que ha vivido cambios en su vida y que es posible o sea, existe una posibilidad que requiera ayuda, entonces que se acerque ya sea a los servicios de salud o a las ONGs que están disponibles o incluso, que sería el segundo consejo que se acerque a los otros a, a sus familiares, a, a las personas con las que vive, a, a la gente de la comunidad en la que, en la que se encuentra que no se aísle. Y también pues el tercer consejo sería que busque construir un nuevo proyecto de vida, que no piense únicamente en lo que dejó atrás, sino en todos esos recursos nuevos que tiene, esas nuevas oportunidades que se presentan, algunas veces complicadas, eh, pero que, que ponga la mirada hacia el futuro y, y en lo que tiene actualmente para poder construir ese futuro.
1: Jonathan, bueno, ya nos contaste un poco sobre tu experiencia emocional cuando te, te vas de tu país a otro, a otro lugar y cómo fue aquello de buscar el apoyo. Pero también, si nos pudieras contar un poco qué tipo de cosas hacías vos propiamente eh, para mejorar tu bienestar o qué cosas te hicieron sentir mejor.
0: Eh, venía muchas actividades deportivas acá a La Sabana que siempre están haciendo actividades y venía mucho a compartir ahí con otras personas, otros venezolanos, nicaragüenses de distintas nacionalidades. Practicando deporte liberas el estrés, sudas y vas liberando esas... Sí, prácticamente vas liberando el estrés, vas te vas soltando.
1: Ahora que mencionas esto de amigos, ¿cómo fue ese proceso de construir nuevas redes de apoyo en Costa Rica?
0: Las personas con las que compartí así, eh, en el hotel donde vivía, que era prácticamente el día a día... Que salías en el día, veías la misma gente cuando llegabas. O sea, me fui relacionando con ellos y a través de ellos fui conociendo otras personas. Eh, habían otros venezolanos que vivían en el hotel, la cual no sabía porque cuando yo llegué no, o sea, no trataba con nadie. Ajá. Sino que llegaba del trabajo, a la habitación, ahí pasaba todo, toda la noche, Ajá. parte de la tarde y noche. Y hasta el otro día que volví a salir y no tenía contacto con nadie. pero no amén ah, ¿O por qué no los conocías? Porque no los conocía. Mm. Pero entonces con el pasar del tiempo vi la necesidad de relacionarme y ahí fui conociendo, como te dije, otros venezolanos que vivían ahí. Y hicimos grupos de amigos y salíamos a caminar todas las noches al Paseo Colón, a comer helados, a comer hamburguesas. Uh -huh. Y en esos sitios íbamos conociendo así.
1: Mm, ok, ok. Y, y en el caso de tu familia, ¿cómo le está yendo a tu familia en eso de integrarse en el contexto costarricense?
0: Llegaron aproximadamente hace dos meses. Eh, los niños están, eh, apenas llegaron a la semana, arrancaron ya uno en la escuela, el otro en el liceo. Ah, super. Ya se interrelacionaron ya con, con personas de acá. Pues, y les va muy bien. Uh -huh. Mis hijos les gusta el país. Si
1: pudieras dar algunas recomendaciones para las personas migrantes que están llegando a, a su país de, de destino y que están empezando a conocer una nueva realidad, ¿qué les dirías?
0: Eh, que tengan paciencia, que tengan mucha paciencia, eh, busquen ayuda. Sí, por lo menos a mí me ayudó mucho lo que la institución lo vi con respecto a mi situación no social eh, emocional uh -huh. de verdad me ayudó mucho lo que les recomiendo es eso que tengan mucha paciencia y busquen integrarse a grupos deportivos culturales para que se vayan relacionando, que no se aíslen
1: Bueno, muchísimas gracias a ambos invitados por su tiempo, por su disposición en esta conversación sobre salud mental y apoyo psicosocial a personas migrantes espero que podamos seguir cubriendo más temas relacionados en el futuro. Pronto vamos a estar de regreso con un nuevo episodio del podcast En Movimiento
0: Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas OIM Pronto regresaremos con una nueva edición para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.